0: Fala seus Bitlouco do Mafica, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, dia 18 de novembro de 2021, agora são 9 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem com você? Belezinha? Show de bola? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ih, eu tô no 5G. Ah, não, tá certo, tá certa a conexão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, nós temos é, saques de corretoras para Ethereum e para Bitcoin. Primeira coisa, a gente mostrou ontem um saque sinistro, né? uma quantidade de, de, de Ethereum sinistra saindo da, de corretoras. Hoje eu vou mostrar para vocês também, não na mesma insanidade, mas temos também quedas uh, de Bitcoins em corretoras. E, e isso tem efeito no preço, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E tem mais, teve uma representante da Binance no Brasil, a Mayra, Mayra Siqueira, e ela respondeu para gente, tá? ela foi num podcast, podcast e ela respondeu, se a Binance reporta ou não reporta. Ela reporta ou não reporta a Binance? E esse negócio todo, e aí a gente vai emendar o papo na Binance, né? Porque tem atualização sobre a Crypto.com, em questão de corretora centralizada, claro, né? Tem atualização sobre Crypto.com, Kraken, Coinbase versus Binance. A Binance, depois que começou a exigir o KYC, né? O, a documentação dos seus usuários... Ela começou a perder um pouquinho de base. Hum, será que teremos um movimento aí onde a Binance deixa de dominar o mercado nos próximos meses, anos aí? Não sei. Vamos ver, eu vou trazer dados para você. Vou, vou trazer dados, vou trazer dados. Você tem dado em casa? Olha só. É... Eu quero fazer uma pergunta para você que está no chat aí agora, tá? Ou você vai meter o fogaré para nós, mete o fogão no chat para nós, ou então você vai responder para mim. Nesse exato momento. Você acha que a Binance, ela te reporta para o leão ou não te reporta para o leão? A... Hoje o bicho vai pegar aqui nesse bit nada, hein? Hoje o bicho vai pegar. Tem, tem o seguinte também, tem o, o, os produtores lá do, do, do Pulp Fiction, né? Que é a Miramax. A produtora tá processando o Quentin Tarantino porque ele está vendendo NFTs do Pulp Fiction. Está pensando o quê? Ó, Carol Mineira está dizendo não... Carol Menega, você está muito careca, Carol Menega. O que, que é isso? Essa foto aí, enganando a gente. Tá? Acho que sim. Cabeuta, sim. O que é que cabeuta? Reporta? Não reporta? Sim, não reporta. Confio em chi não. Reporta, não confio em China. Sim, a Binance vai perder para a FTX. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco, tá? Não é questão de se, si, mas de quando. Ah... Pelo sim, pelo não, só compro stablecoin na Binance e opero nas DEX. Felipe, que hora você vai falar da Binance? Cara, daqui a uns 40 minutos, eu acho. Tá chovendo. 30 minutos, eu acho. Tá? A gente vai trocar uma ideia. Tá? Não vai no olho, barba. Kovalewski polonês. Meu irmão, não entendo nada que você fala. Mas tudo bem. Caião da massa. E aí, caião da massa? Você tá em... Onde você tá mesmo? É... Como é que é o nome? Esqueci o nome do lugar. Onde você tá? Você tá fora do Brasil ainda ou você já voltou? Tá. Olha só, pra gente começar a brincadeirinha aqui, pra gente começar a brincadeirinha, é o Leão, cara, o Leão. Pra gente começar a brincadeirinha aqui, uh, Bitica 59.623, Alemanha, tá na Alemanha, show de bola, Alemanha, show de bola, tá? Bitica, 59.623, Ethereum 4.223, a turma já tá meio assim, fala, como assim, tá três dias na casa, na casa dos 59, 60, 58, tá lambendo 58, aí faz três dias, cadê o liquidado Felipe Rodrigues, né? cadê o liquidado, cadê o liquidado, dá lhe dedada no barba, que eu já vi que já tinha até um dislike, vamos dar dedada nessa parada aqui, olha só, Ethereum caindo, Bitcoin caindo, mercado inteiro caindo, Cardano ali tá 0.618 de FIBO, tá um negócio muito louco, né? Tá um negócio muito louco. Já é o terceiro dia seguido que a gente está abaixo dos 3 trilhões de dólares. Isso está me deixando agoniado, né? Tá me deixando agoniado. A galera tá ficando ansiosa. Por quê? Porque estamos abaixo... Caio da Massa, estamos a 3, abaixo de 3 trilhões de dólares. Você lembra, Caio da Massa, um ano e meio atrás, no Corona Crash, o mercado inteiro junto, somado, não valia 200 bilhões. Pegava o Bitcoin, somava com o Ethereum, com o BNB, com o Solana, com a porra toda, não dava 200 bi. Hoje a gente tá falando de 3 trilhões, a galera tá, tá pistola. A galera tá pistola. Como assim caiu de 3 trilhões? Que o nego... que que tá acontecendo nesse mercado? Que esse mercado, cadê o mercado? Cadê? Ah! Gente, é um ano e meio atrás não valia 200 bi todo mundo junto. Agora, só o Bitcoin, só o Bitcoin hoje, só o Bitica hoje, só o... esquece o mercado, só a Bitica o Bitica hoje, ele vale quase seis vezes mais do que valia ele e o mercado inteiro somado há um ano e meio atrás. Um ano e oito meses, que seja. Um ano e sete meses, que seja. aí oito meses. Um ano e meio, um ano e oito meses. Só o Bitica hoje, ele vale quase seis vezes mais do que, ele, do que o próprio Bitica, mas o mercado inteiro somado há um ano e meio atrás. Então tenha paciência, turma. Tenha paciência. Esse mercado aqui vai para mais de 10 tri. Mas pode escrever isso aí na pedra. Esse mercado vai para mais de 10 tri. E deixa o pau-torar. E deixa o pau-torar. Falar nisso, Caio da Massa. Ontem eu conheci pessoalmente o Karnak. Conheci o Karnak pessoalmente. Trocamos uma ideia sobre NFTs. Né? É, e eu vou falar hoje sobre NFT. né Tem o NFT do, do Quentin Tarantino. E a gente. E, e, e assim, a pergunta que, que, que não cala é a seguinte, Caio da Massa. A pergunta que não me cala é a seguinte. NFTs, eles são o futuro ou é uma parada hypada? É uma parada hypada ou é o futuro? Ou é um pouco dos dois? O NFT é um pouco do hype e um pouco do futuro. Como é, como é que é essa, 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 essa parada? Porque é o seguinte, né? o cara lá que estava falando para mim, não, porque eu vendi, eu fiz um NFT não sei o que lá, não sei o que, comprei um NFT, vendia, sei lá, um Ethereum. E o que, que era a imagem? Cara, era uma imagem lá qualquer lá. Cara, como é que pode isso, né, Caio? Porque é o seguinte, uma coisa, uma coisa, eu chegar pra você, é 50-50, eu também acho que é 50-50, sabe por quê? Porque uma coisa, eu chegar pra você, uma coisa eu chegar pra você e falar assim, olha, é, porra, eu, eu tenho, sabe aquela imagem, a, a foto que o cara pisou na lua? Sabe a foto que o cara pisou na lua e tal, isso aqui? Pô, uma coisa eu chegar e falar assim, olha, eu quero o registro, eu tenho o registro dessa foto na lua, tô dando um exemplo, cara... Sei lá, a foto icônica do Ayrton Senna quando ele conseguiu o título, porra, sei lá, no Japão e não sei o quê. Tem uma foto icônica que o mundo é, olha para aquela foto e, e existe um, uma, uma, um valor naquela foto. Por exemplo, tô dando exemplo de foto, tá? Porra, vamos transformar aquilo no NFT? Aí, beleza, aquilo lá vale milhões. Agora, meu irmão, o cara pega um macaco, tira a foto do cu, do, do cu azul do macaco, bota lá e vende por 10 trilhão de dólares? Aí não, né? Concorda? O cara tira foto da giromba. O cara tira foto da giromba. Transforma em NFT e vende por 30 Ethereum. Peraí, alguma coisa tá... Alguma coisa tá, tá errada, concorda? Então assim, eu acho sim que tem o hype. Tem muito valor nisso? Tem pra caralho. Mas porra, peraí, não dá pra tirar foto da bunda do macaco e vender por 40 Ethereum. Não é assim que funciona. Tá cheio de macaco aí no mundo, cara. Não dá pra você ficar tirando foto da bunda de tudo quanto é macaco. Sacou? enfim, enfim, é uma discussão, né, é uma discussão, e quando eu digo isso, não quer dizer que eu não acho que o NFT é uma parada ruim, não é isso não, tá, turma, longe disso, o que eu acho é que existe hoje uma parada hypada, é, muito puxada por quem está querendo uh, especular, tá, então a galera está querendo especular, isso vem muito da galera uh, cripto, né, gosta da, da especulação e tudo mais, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece, tá virando o mercado de arte contemporânea, eu vou fazer uma foto da minha bunda, vou, vou botar aí 30 etéreos. se alguém quiser comprar, é isso, ah não, tem as lavagens, isso, isso aí nem fala, né, as lavagens de dinheiro aí nem fala, beleza, então turma, tome, tome, tome ciência que o mercado há um ano e meio atrás, ele valia 200 bi, hoje são quase 3 tri, fica tranquilo, fica tranquilo, tá? Bom, nesse momento o Bitica sobe 0,2% nas últimas 24 horas, mas a queda nos últimos sete dias é de 8,5%. Ethereum hoje, o Ether, subindo 1,4%, mas a queda semanal é de 9%. BNB cai 6,8%. Solana caindo quase 10%. Cardano cai 12%. XRP cai 8,5%, eu estou dizendo na semana, tá nos últimos sete dias. Muita DOT cai 13%. Fechando o top 10 aqui, Dogecão caindo 9,5% na semana. Hoje está meio pastel. Polkadot sobe 2.9, a Solana cai 1.4, o Bitica sobe 0.2, o Ethereum 1.4, tá mais ou menos aí no pastel, tá mais ou menos aí, a gente não sabe o que, que vai e que o que não vai, tá? Bom, Bitica 59.578 com a doleta caríssima, 5,53 desvalorizados reais brasileiros. Temos aqui o último preço, na Bitpreço preço, de 335 mil reais, eu tava louco pra gente fazer a live mais cara do ano de 400 mil reais, né? A gente fez o ano passado a live dos 100 mil reais, logo em seguida a gente fez a live dos 200 mil, logo em seguida a gente fez a live dos 300 mil. Falei, porra, nós vamos fazer a live dos 400 mil em 2021 ainda. Isso era janeiro, fevereiro, março, que seja, né? E agora a gente ainda não conseguiu fazer a live dos 400 mil. Eu acho que faremos esse ano ainda a live dos 400 mil, tá? Faremos a live mais cara do ano que é a live dos 400 mil dólares, eu espero, tá? Então, o último preço aqui na Bitpreço, 335.408. Lembrando sempre duas coisas. Uma, você pode comprar frações de Bitcoin. Por exemplo, tem essa ordem aqui ó, de 106 reais, ou 0.0003 Bitcoin, tá? Você tem, tem, tem ordens mais baratas aqui, você pode fazer uma ordem de 10 reais, 50 reais, 200 reais, 1 milhão de reais, não importa. Você pode comprar Bitcoin fracionado, e Isso é uma grande magia do bitica. Segunda coisa é que corretora, ela serve para intermediar a sua compra e a sua venda. Depois que você fez a sua compra, se informe sobre carteira, sobre a autocustódia, a self custódia e você tire da corretora e deixe na sua carteira e seja muito e muito e muito feliz, tá bom? Exemplar Business, diz o seguinte, abraço Barbie, Caio da Massa, abraço. Caio nem me convidou, hein? Caio nem me convidou para ir a Amsterdã, nem me convidou. Fala rapaz, é nóis, hein? É nóis. caiu da massa, ó, você e falo, você e falo. Vou catar você na porrada, hein? Vamos lá. watch the bunny? Bunny the donuts, queimando a rosca. Temos aqui quase um milhão de éteres, hein? Nós vamos chegar em um milhão de éteres ainda esse mês, hein? Nós vamos chegar em um milhão de éteres queimados para todo sempre aqui, desde a EIP 1559, que rola já uns três meses dois meses e meio, três meses, sei lá quando que ela começou aí. Deve estar perto aí de uns três meses aí. 932 mil éter sendo queimados hoje um pouquinho menos do que na semana, durante a semana, durante a semana passada e o início dessa semana. Mas, de qualquer forma, são quase 4 bilhões de dólares, mesmo com a queda do éter. Tá? Em valores aqui em dólar, a gente tem quase 4 é, bilhões de dólares sendo queimados para todo sempre. Um net reduction aqui de 66%. Né? Era para ter é, 66% de ethers a mais nesse período minerados, né? Hoje tem 61, 66% a menos aí, tá? É isso. Os últimos três blocos aqui, ó, uh, quase cinco, quase cinco e meio foram queimados nos últimos três blocos, tá? Então foram gerados seis, dois, quatro, seis, foram gerados cinco e meio aqui, pra, foram, foram queimados cinco e meio nos últimos três blocos aqui. Show! É isso aqui, vamos acompanhando aqui o Watch the Burn. E falando sobre Bitica, né? Então você vê que a, os blocos do Bitcoin aqui estão na metade, estão bem pequenininhos os blocos aqui, não tem muita transação, nesse momento 2.600, 2.700 transações a confirmar, o que é bem ok, bem tranquilo na main pool, né, a gente tá um pouquinho aqui de um, um e meio, talvez um e meio por cento aqui do uso da main pool, né, a gente tem 5 megabytes de um, de um total de 300, acabou de sair um bloco, acabou de sair um bloco, colocou 2.700 transações, ou seja, praticamente 100% das transações, né, caberia até um pouquinho mais, umas 3,5 e tal, então 2.700 transações, nesse exato momento acabou de sair o um bloco, 710.266 e a gente tem 97 transações a confirmar, nesse momento o uso da mempool é de 100, 165kbytes de um total de 300MB, ou seja, não tem nenhum porcento aqui, meio porcento aqui, mais ou menos aqui, da mempool nesse exato momento, uh, para você colocar no próximo bloco com altíssima prioridade, ou seja, inserir no próximo bloco nesse momento você vai pagar um satoshi por virtual byte, e se você não quiser ter, ter, muito, é, ter muita pressa, você também vai pagar um satoshi por virtual byte para colocar em média prioridade. Tá bom? Durma, é, a gente vai falar de gráfico aqui. Antes, eu quero falar sobre o Decifrando Trade, Tá? A comunidade Decifrando Trade. Nós vamos abrir as inscrições na segunda-feira, agora dia 22. Vai ser segunda, terça, quarta e quinta. E aí, se é finita, de segunda a quinta-feira, nós vamos abrir as inscrições. É, é, a, a gente está no Black Friday, né? então vai ter um descontão para você. Eu vou dar R$ 700 reais de desconto para você assinar o Decifrando Trade conosco na segunda-feira, dia 22. Tá? São apenas quatro dias. E eu vou dar para você... A comunidade de forma vitalícia, o curso desse frango trade de forma vitalícia para você aprender a fazer trade de verdade, sem mimimi, sem churumela, tá? C'est fini, isso, c'est fini, acabou, minha mãe que falou, c'est fini, né? É, é, Françoise, c'est fini, c'est fini. fini, a gente fala com c, é, né? se com acento, c'est fini, tá? É, vou dar para você, comunidade desse frango trade, vitalícia, para você trocar ideia com a gente lá de forma vitalícia conosco, Vou dar para você o curso desse o trade, para você, sem churumelas, aprender a fazer trade. Carteira blindada, para você aprender a custodiar a sua, o seu Bitica, o seu Ethereum, sua criptomoeda e Bitcoin, tá? O que mais que eu vou dar? Eu vou dar 12 meses de sinais para você. Vou dar 12 meses de sinais para você assinar agora com a gente, na segunda-feira, vamos que vamos. Para você fazer parte, o link está aí na descrição, bota seu nome, bota seu e-mail, eu lhe chamo, tá? tá dando demais, né? tá dando muito, né? Isso é assim que fala fini. Só que a gente fala Cefini, né? É isso aí, tá? Então, aqui, ó, curso decifrando trade. Vou dar para você muitos módulos, muitas aulas, muita parada toda aqui, muitos indicadores, MACD, médias móveis, estocástico e tudo mais. E o carteira é blindado para você aprender o seu Bitica aí, tá? Custodiar o seu Bitica aí. Vamos falar sobre gráfico. Hein, Karnak? É hype ou não é hype esse NFT, ô Karnak? Você tirar foto da bunda do macaco e vender a, 1, a, a, a 10 Ethereum, não, não é saudável, é? É ou não é? Vamos lá, deixa eu ver se tá na tela aqui, se tá direitinho, tá na tela. Olha só, primeira coisa, primeira coisa, antes de falar da custódia, antes de falar da custódia, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Pá, 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 vamos achar aqui. Cadê, cadê? Hash rate, vamos achar o um hash rate aqui, ó. Vamos achar o hash rate aqui. Legal. Olha só, Bitica. Força computacional do Bitica crescendo, né? A gente está falando isso aqui já há vários meses. Crescendo, 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 crescendo. Nesse momento, 167 milhões de terahashes por segundo. Olha só. 167 milhões. Bateu um pico de 170 e tantos agora nos últimos dois, três dias. Voltou para 167. Olha o Ethereum. 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 Flau! Ai, meu Deus do céu! Mais um topo histórico para rede para força computacional na rede Ethereum. 830, 830 milhões de hash por segundo, tá? É a nomenclatura do Ethereum. 830 milhões. Por que que vê essa alta aqui? De, vamos ver quantos percentuais aqui, quantos pontos percentuais, 4,5% alta de 4,5%, alta de 4,5%, caiu um dia, 4.6%. E não é assim, ah, não, só subiu 4,5%, não, é subiu 4,5% de uma parada que está subindo um cozilhão por cento, olha só. De 2016 para cá de 2016 para cá, olha só, a gente tem 9 mil por cento a mais. E a gente acabou de subir 9 mil por cento e meter mais 4% em cima 4,6%. Por que isso aqui, Felipe? Bom, primeiro que é, a rede tá, tá crescendo muito, né? Em, em termos de força computacional. A rede cresceu muito, isso aqui foi a China banindo a mineração, aquela frescagem toda, voltando a subir aqui, tá? Então, um. A rede está crescendo muito, os mineradores estão botando força computacional. Dois, uh, o Ethereum já avisou, tá? a turma já avisou, que o Ethereum vai atrasar o Proof of Stake, uh, o, do, o Ethereum 2.0, né? Eles já avisaram, ó, vamos atrasar. O que, que a galera da placa de vídeo falou? Opa, é nós, vamos ligar na tomada essa porra já que vai atrasar, porque a previsão era alguma coisa em torno de abril para julho do ano que vem. Alguma coisa em torno de abril para julho do ano que vem. Então, meio quinha de 2022, né? meio quinha E aí, o que, que eles falaram ontem, anteontem? O Itálico falou assim, Ih, rapaz, vai dar ruim, hein? Não vai atualizar ainda no, no previsto, ou seja, vamos atrasar. Vai atrasar um mês? Vai atrasar um ano? Vai atrasar 10 anos? Não faço ideia. A turma que minela, o minelador de placa de vídeo, minela, minela etelium, vai continuar minelando. E aí, o que, que o minelador falou? O minelador falou, vou comprar mais. Compra mais placa de vídeo. Vamos comprar mais placa. RTX 3060. Vamos comprar 3060. Compra a placa. Compra a placa de vídeo. E aí, pau, bota mais na tomada. E aí o que acontece? Força computacional da rede Ethereum subindo cada vez mais. Onde vai parar isso aqui? Não sei. Vai chegar em um milhão de terahashes aqui? Vai. Eu acho que vai. Se nada muito louco acontecer, vai chegar? Vai. Nos próximos meses. Nos próximos meses, ou oh, oh, oh. nem sei se chega a meses no plural, não, viu? Porque o negócio não para de subir, cara. Ó, esses dias, esses dias, tava em 700 mil, já tá em 800, cara. Isso aqui foi quando, isso aqui, ó? Foi mês 10, cara. Não faz um mês aqui, é não faz 20 dias o negócio cresceu 15%. É crescer mais aí uns 20%, aí bate é, um milhão. Caraca um milhão não, um trilhão, seria 830 milhões, cara, vai pra um trilhão é que doideira, né cara, eu já perco, até perco a nomenclatura, um trilhão que doideira, né então é isso qual programa usa pra minerar? cara, não faço ideia, você tem que se informar eu não faço ideia, qual que minela? eu não faço ideia qual minela é não faço ideia 30, 60, não faço ideia tá vou vender minhas coins e tocar gasolina é um trade bom, hein O Kevin vai lá e compra quem que tá querendo viés de confirmação, viés cognitivo, né? Quem que é o Kevin? Kevin Joia. Fala da cake, oportunidade? Não sei, cara, não sei. Oportunidade mesmo, oportunidade mesmo é você pegar uma enxada e carpiolote. o lote. Isso é oportunidade, porque ninguém quer fazer, né? Tô minelando, Gabriel vai estar tá minelando, beleza. Turma, é o seguinte, ó, 1.300 pessoas conosco aqui, ó, fogo nesse chat aqui, ó. Obrigado, vocês são fuedas, vocês são muito fuedas. Vou até tomar um gole desse café na caneca cheia dos easter eggs aqui, ó. Ó, oh, o Nakamoto, papapá, papapá. Luiz Moragos, Moragas, a Binance vai me explanar. Tô preocupado. Calma, calma. Qual outra corretora alternativa à Binance? Cara, você tem FTX, você tem Huobi, você tem OKX... Você tem Coinbase nos Estados Unidos, que não é tão amigável assim para brasileiros, por enquanto. que mais? Você tem a Bybit vindo para o Brasil. Cara, tem muita coisa vindo para o Brasil. Ó, o balé o balé da compra e da venda tá acontecendo, tá? A TC, sabe o Traders Club? Eles compraram ontem a Crypto Hub. O que é a Crypto Hub? É uma corretora que faliu. Sim, faliu. E eles compraram 930 mil reais numa corretora que faliu. Acho que é 930 mil reais. 960 mil reais, quase um milhão de reais eles pagaram na corretora que faliu, tá? Então, o balé, o balé da compra e venda nos bastidores está forte. Ontem, conversando com a turma lá, tem mais duas ou três compras para acontecer, compras barra vendas, né? Para acontecer no mercado nos próximos meses, tá? Basicamente, corretoras gringas vindo para o Brasil. O que, que elas fazem? Elas podem começar uma, uma, uma estrutura do zero, ou elas podem comprar uma estruturação que já existe, tanto jurídica, quanto uma carteira de clientes, quanto uh, a estrutura tecnológica da plataforma e etc. Tá? Então, nós temos nesse exato momento, nesse exato momento, enquanto falamos aqui, tem três corretoras sendo negociadas no Brasil que vão ser compradas, adquiridas, adicionadas, aí você vai chamar como você quiser, é, de corretoras gringas. Então, corretoras gringas vindo para o Brasil Uh, pegando pro seu portfólio uma corretora já existente no Brasil. Então, o balé, o balé, o balé da compra e a venda tá acontecendo. E tá um negócio insano, né? Porque, porra, você pegar uma... A Crypto Hub faliu. A Crypto Hub nunca teve receita. Eles faliram, faliram. Eles fizeram uma ICO lá. A bosta, o negócio caiu 90%. Nós criticamos aqui, o negócio faliu. Ninguém sabe onde estão os nomes. Foi vendida ontem, cara. Os caras estão comprando coisa que faliu. Eu queria, eu queria fazer a valuation do bit nada. Eu queria fazer a valuation do bit nada. Esse ano a gente vai faturar até mês que vem, até final de, de, de dezembro, a gente vai faturar cerca de 10 milhões de reais de janeiro a dezembro. Eu quero saber qual que é o valuation da minha empresa. TC ou qualquer outra aí que quiser comprar, vamos conversar, cara. Porque vocês estão fazendo umas valuations 50 vezes mais do que vale. Por isso que o Manuel chora, <risos> é verdade. Olha o filho da Binance aí com o seu NFT de macaquinho o seu, seu de Ape aí, tá? Eu quero saber, cara, eu quero saber, porque, porra, se vocês quiserem comprar, se vocês estiverem dando dinheiro assim pros outros, vamos que vamos. Car Karnak e eu trocamos ontem uma ideia sobre stablecoins, né? Stablecoins, stablecoins brasileiras. aonde são? Onde vivem? Como funcionam? Qual é o lastro? Da onde aparecem? Da onde elas vão? Da onde elas vêm? Em qual blockchain elas estão? <risos> O Karnak não entendeu nada, Karnak, você não entendeu nada desse mercado, cara. você não entendeu, você não entendeu, mas, o Karnak falava assim, mas cadê o lastro, meu irmão, que lastro, nós estamos falando de criptomoeda, lastro, lastro em stablecoin, meu irmão, para com isso, Karnak, Karnak, para com isso, você não entendeu nada do mercado ainda, Karnak, você não, você não entendeu, Manuel chora, mas é sobre... Não, o Manuel, ele chora, cara. Ele chega aqui e fala, tô chorando, tô chorando. O <risos> Manuel não tá hoje aí? Tô chorando. Luciana, tamo junto. BitSamp. é nóis, hein? Luciana Figueiredo, é nóis, hein? É nóis. Hein, Caião? Karnak não entendeu nada. É menino, ele é menino, Karnak. Não entendeu. É... Stablecoin com lastro? <risos> que isso, jovem? Que... Lastro? Lastro de dinheiro? Que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu, ler um, deixa eu ler um comentário aqui. Ó, o Gustavo diz... Ó, o Gustavo tá metendo um Bunny de Donuts aqui, ó. O Bunny de Ethereum aqui, ó. Ó, mercado de NFTs vai ser maior que o de cripto. O pessoal está tradando NFT alucinadamente. Não sei se o mercado de NFT vai ser maior que o de cripto, porque eu acho que o mercado de NFT está contido no mercado de cripto, né? Concorda? Né? Então você tem assim, ó. Lembra do contém está contido? O mercado cripto contém o NFT, o NFT está contido no mercado cripto, concorda? Está correto o que eu estou afirmando? Faz sentido? <risos> né? Eu acho que não dá para você separar o mercado cripto do mercado NFT, nem o mercado de metaverso do mercado cripto, eu acho que é, uma, é, é um conglomerado gigantesco de coisas. Não, não estou zoando o Manuel, não, cara. Não estou zoando, não. O Manuel é parceiraço, ele chega aqui chorando, fica tranquilo. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô falando. Vocês concordam com a afirmação? Sim ou não? Sim ou não? Bota aí no chat. Sim ou não? Faz sentido? Porque o mercado de NFT está contido, na minha visão, posso estar errado e está tudo bem. Ó, opinião discordante, está tudo bem, vamos debater, estamos aqui para debater. Mas o mercado de NFT está contido no mercado cripto. Assim como o mercado de blockchain games está contido no mercado cripto, não dá para você separar, né? Eu entendo assim, faz sentido, né? Então beleza, show de bola. Que bom que concordamos. <risos> Se não concordamos é só socorro na boca, tá ligado? Vamos lá. É, significa? Significa, significa. Tá tudo dentro, tá tudo em tu. Vamos lá, vamos passar aqui. Ué, cadê? Beleza, isso aqui é o, é o blockchain do Ethereum, tá bom? O Ether da massa, como diz o Caião da massa. Vamos passar aqui sobre é, custódia de corretoras. Caião, eu não sei se você acompanhou ontem. Eu não sei se o Caião da massa acompanhou ontem, mas está acontecendo um movimento aqui que jamais aconteceu na história. Jamais aconteceu na história desse país, companheiro. O que acontece aqui é, é o seguinte, o Ethereum ele não para de cair das corretoras. Ou seja, o pessoal está tirando as corretoras, porque não confia mais na Binance. O pessoal não confia mais, então está tirando as corretoras. E o que está que acontecendo aqui agora? Nós tínhamos aqui, olha só, no pico do Urubu, no pico do Jaraguá, a gente tinha 21 milhões de Ethers custodiadas em corretoras. Aí, opa, aí vem o Ether 2.0, vem o DeFi... Uh, vem o pessoal querendo sacar da corretora, vem toda essa parada, todo esse movimento, o que, que nós temos hoje? Uma queda de mais de 50%, vamos pegar aqui direitinho, uma queda de mais de 62% de custódia de éthers em corretoras. Nesse exato momento, Caio da Massa, temos aqui, ó essa queda aqui sinistra, temos nesse exato momento 8 milhões de éthers apenas custodiados em corretoras. 8 milhões apenas de Ethers custo, custodiados em corretoras. Major, nós tínhamos 21 milhões de unidades a, um ano e meio atrás. São 8 milhões agora. Só para você ter uma noção, só para vocês terem uma noção, nesse exato momento nós temos 8 milhões e 200 mil Ethers travados no stake 2.0. Ou seja, nesse exato momento tem mais dinheiro travado no stake 2.0 do Ethereum do que nas corretoras. Quando eu digo corretora, eu estou falando, cara, pega as corretoras do Brasil, pega as corretoras do mundo, pega as corretoras da China, pega todo mundo. Pega todas as corretoras. Todas as grandes corretoras. Tem mais éter hoje custodiado. Custodiado não, né? Travado no stake 2.0 do que custodiado em corretoras. E aí a gente está vendo o que está acontecendo com o preço, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo com o preço. Isso aqui é sinistro. Só para a gente ter uma noção, opa, só para a gente ter uma noção, nós tivemos, cara, há dias atrás, do CPM22, tinha 10 milhões de héteros custodiados. 10 milhões e 400 mil. Caiu 21% em quatro dias, três dias. Nesse momento, 8 milhões e 76 mil custodiados. Só para a gente ter uma, uma base aqui, ó, a mínima que atingimos em corretoras foi aqui em 2018. Tá? que foi alguma coisa aqui em 10 milhões, e 500, 10 milhões e 900 mil, alguma coisa nesse sentido, 10 milhões e 900 mil, quase 11 milhões, tá? quase 11 milhões. Ou seja, a gente já tem nesse momento menos, menos, bem menos do que tínhamos na mínima uh, nas corretoras aqui, tá? que foi isso aqui em abril, maio, março, abril e maio, mais ou menos, de 2018. Aí esse número continua crescendo, bateu 10 mil, 10 milhões, desculpa, 10 milhões, aí foi para 21 milhões de unidades, Agora a gente tá em oito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Isso tem efeito no preço. Então a galera tá sacando de coisa. O cara falou assim, cara, eu vou deixar na corretora. Deixou na corretora, eu tô correndo risco. Qual que é o risco? A corretora ficar insolvente, ser hackeada, o dono fugir, o dono morrer, como já aconteceu com a Quadrigax eh, CX, que é lá da, do Canadá. O cara morreu, era a maior corretora de Bitcoin do, do Canadá. O cara morreu, levou as para pro túmulo. E muita gente tá falando, cara, vai, vai ter até um documentário, tá, turma? Sobre essa corretora que era maior do Canadá e o cara supostamente morreu ou não morreu, vai saber, né? Vai ter até um documentário na Netflix eu acho que o ano que vem a gente noticiou isso aqui. Eu quero muito assistir esse documentário, porque é, é coisa de filme mesmo, né? É coisa de, de, porra, de Netflix. Então essas coisas no mundo cripto acontecem. Você tá lá na sua corretora, Bela e Formoso, dali a pouco, e o dono morreu, legal, vou fazer meu saque. Cadê? Não tem saque. Porque o cara pegou a chave secreta e levou para o túnel. Não dá, né? Não dá, companheiro. Companheiro, não dá, companheiro. Não dá. E aí, o que que acontece? O pessoal tá falando, cara, se eu vou deixar na corretora, sofrendo o risco do maluco morrer, levar a chave junto e levar meu Ethereum junto, cara, por que que eu não deixo lá no Ethereum? Pra render uma miserinha lá no compound lá. Pra me render uma miserinha lá no, na AVE lá. Por que que eu não empresto pra alguém? Por que que eu não vou prover liquidez para esse mercado? E ganhar um pouquinho? Né? que na verdade a gente sabe que não é um pouquinho, é um pocão, né? É um pocão bem pocudo, né? É um pocão pocudo. O cara pensa assim, cara. E aí você fala assim, beleza, não confio no DeFi, não confio. Não confio na AVE, não confio no Compound, ou nem, nem não confio, não sei fazer. Eu não sei ir lá na Metamask apertar os botões, não sei, sou um louco, sou um louco de pedra. O que, que eu vou fazer? Eu vou stakear no 2.0. Cada dia o Felipe incorpora um presidente. É que você não viu eu imitando a Dilma ainda. Você não viu eu imitando a Dilma. Essa eu vou deixar para um negócio especial. Hein, Karnak? O cara fala assim: porra, eu vou deixar na corretora para ganhar zero. E o risco é todo meu, porque a corretora ó, pode zarpar, pode ser hackeada, pode falir. Quantos hacks? É, essas paradas a gente já não viu, né? Hacks, insolvências, enfim. Né? Fora outras coisas, cara. Fora outras coisas. Cara, o que, que eu posso fazer? Eu posso deixar no 2.0, vou render uma miserinha aí por ano, mas. Ok, tá na minha carteira, é meu, né? Eu deixo lá travadão e tá, tá de boa. Posso botar no DeFi ou posso simplesmente deixar na minha carteira, eu deixo lá na minha Ledger, na minha Trezor, na minha Meta, mas que ninguém me enche o saco. Tem que imitar Dilma com a peruca da Filipina. <risos> então é isso. Então, por que que tá caindo tanto o Ether? Por quê? Hoje a gente tem uma usabilidade gigantesca para o Ether. Gigantesca. Coisa que há dois anos atrás a gente não tinha. Não, Felipe, você tá errado, porque já tinha já tinha contrato, já tinha isso, já podia fazer aquilo, já podia... Blá, blá, blá. Podia, cara, podia. Mas hoje a parada tá muito mais amigável, e ainda acho que não é tão amigável assim, tá? Por exemplo, você pegar um cara totalmente leigo, ele não vai conseguir fazer as paradas. Só se ele fizer o curso do Caio. Se ele fizer o curso do Caio, se ele for um cara 100% leigo e fizer o curso do Caio, aí ele consegue. Mas o Caio abre a venda num dia do curso e fecha no dia seguinte, o cara não tem nem tempo de comprar. Caião, que isso, Caio? Na massa. Para com isso aí. Vamos ensinar mais gente nessa porra aí. Tá de Miguelê? Tá de Miguelê? E eu, inclusive, fiz o, Caio, o curso do Caio, é excelente sobre DeFi, tá? É com certeza um, do, um dos caras do mundo que mais sabe de DeFi. E é Skin the Game. É ou não é, Karnak? É Skin the Game ou não é? É Skin the Game ou não é? O Karnak tá atrás da minha carteira. Karnak, sabe quando você vai achar minha carteira de Biticas? Nunca. Só tem um cara que conhece a minha carteira de Biticas. Só tem um cara. E nós assinamos, tem tem um NDA, ele não pode passar essa carteira para ninguém. Karnak. <risos> Karnak tem a carteira de todo mundo, cara. Ele fica bisbilhotando a carteira de todo mundo. Aqui o o Caio fez não sei o quê. Aqui eu não sei quem fez não sei o quê. Eu falo, "Ah, que safadinho! Tá procurando a carteira dos outros?". Ai que doideira! <coughs> Olha que doideira, Caião. Você fica fazendo seus compound lá, ele fica de olho na sua carteira. E aí, Luciano Rocha? Tomou chá, ficou brocha. É nós ou não é? É nós ou não é? Ele, ele é? ele é ligeiro, cara. Ontem a gente tava olhando... Hoje, ontem a gente tava olhando... Não vou nem falar, Caião. Depois eu te falo. Tava olhando a, uma stablecoin brasileira. Qual que é o laço da stablecoin? A gente abriu a blockchain lá e ficou olhando onde ela tá mandando dinheiro. Foi pra lá, foi pra cá. Porra, é, é muito dinheiro, hein? Dinheiro, Lascou, Luciano. É nós, hein? É fiscal de Public. <risos> Ai, a galera é demais. Felipe Escudeiro. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos, vamos parar de churumela. Vocês estão muito churumela. Bitica, Bitica, BTC. Obviamente, não dá para cair como caiu o Ethereum. Mas caiu bastante também nos últimos dias. Lembra que a gente comentou aqui que a gente caiu 160 mil bitcoins custodiados em corretoras. E a gente falou, cara, vamos esperar os próximos dias, vamos esperar os próximos dias, voltaram 120 mil. Legal, tem um saldo aí, tem um déficit de 40 mil em corretoras. E nos últimos dias aqui, então veja, saíram 120, 120 mil, desculpa, saíram 160 mil é, bitcoins de corretoras, entraram 120 mil. Ou seja, tem um decréscimo aí de 40 mil mais ou menos aí, é, é bitcoins, né? E nos últimos dias, olha só, a gente tinha aqui cerca de, 1 milhão e 558 mil, agora a gente tem 1 milhão 530 mil. Então, caíram aí mais uns 20 mil, né? Uns 20 mil bitcoins saíram de corretoras. Turma, quando a gente diz saiu, a gente tem que entender que existe um balé de, de, de saque e depósito. Então, não é só saiu. Entrou bitcoin, saiu bitcoin, entrou mais. Uma baleia depositou muito, outra baleia tirou sacou muito. Aí um monte de, de sardinha depositou, um monte de sardinha. Então, é o balé. É o balé do mercado cripto. No final do dia, a gente tem 20 mil a mais aí, a menos aí, tá? Se a gente for parar para ver, isso aqui é custódia de bitcoins em corretora. Se a gente for parar para ver da máxima que tivemos, eu não vou nem falar da máxima histórica, que nós quase batemos ela. A máxima histórica foi em dezembro de 2019. Né? Eu não, não vou falar dessa máxima histórica, eu vou falar do momento atual aqui, né? 2021. Cara, nós batemos aqui em 2021, nós batemos em 2021, Cerca de, vamos botar aqui, pra gente ficar direitinho aqui, ó. tá chovendo, voltou a chover, essa porra, não, tá chovendo não, só parece, nós tínhamos aqui cerca de 1 milhão e milhão e 677 mil, nesse exato momento, nesse exato momento, nós temos 1 milhão e 534 mil, ou seja, caíram 8%, em mais ou menos aqui, 140 dias. É bastante coisa. Cair 8%, né? Sair de corretoras 8% é bastante coisa. Tá? Poderia ser mais? Poderia, mas também poderia ser menos, né? Então a gente vê que está saindo de corretoras. Está tá saindo de corretoras, olha só. Olha como essa, como essa curva aqui está diminuindo, né? Então está saindo Bitcoin de corretoras. Tá? Uh, vamos falar sobre as carteiras dos baleiudos e baleiões. Vamos falar das carteiras dos baleiudos, tá? Uh, eles estão aumentando seus aportes nesses últimos dias, que o Bitcoin deu uma quedinha, saiu dos 69 mil para os 58, 59. Ó, eles estão aumentando um pouquinho. Então, nós temos nesse exato momento, não é muito, não é um absurdo, mas temos nesse exato momento, 0.4% a mais de carteiras acima de mil bitcoins. Vamos, vamos olhar os saldos, vamos olhar os saldos dessas carteiras? Vamos olhar os saldos dessas carteiras a gente fez até uma conta aqui outro dia, né, vamos olhar o saldo, ué, é isso? Tá, vamos olhar os saldos dessas carteiras aqui, vamos olhar os saldos, também vinha aumentando, se a gente pegar de outubro para cá, tinha 7 milhões mil, nesse momento são 7 milhões mil em mais ou menos 40 dias, tá? Então eles aumentaram aí 0,75% a mais o saldo dessas carteiras, o saldo, tá? Nesse momento, nas mãos dos baleiudos, 7 milhões, quase 8 milhões, 7 milhões 7.922.000 bitcoins, tá? Lembrando que nós temos hoje 18,8 milhões de unidades e dizem que alguma coisa entre 10% e 30% desses 18,8 milhões de unidades e estão perdidas para tudo sempre, ou seja, carinha que morreu e não falou para ninguém onde tava a senha, tem até um caso icônico, né, de um cara que jogou o HD fora e hoje tá escavando lixão, porque tem sei lá quantos mil bitcoins lá dentro e não vai achar nunca, né, nessa hora já zinabrou, zinabrou o HD do maluco, já, já era, já virou, porra, virou paçoca o bagulho, né, não autorizei a olhar minha carteira. Desculpa, Alan. Desculpa, Alan. Porra, tô olhando aqui tua carteira. Pô, turma, agora que eu vi, estamos com 1.700 pessoas online, hein? Vamos que vamos! 1.700... Ó, ó, vocês conseguem fazer isso aqui, ó? Você consegue? Consegue? Você não consegue? <risos> Passar o dedo no fango. Até paguei aqui, ó. Passar o dedo no fango. Obrigado, turma. 1.753 pessoas online conosco aqui. Brigadaço. Se você não é inscrito aqui no canal Bitnada, considere se inscrever. Todo dia a gente faz a nossa zoeira marota aqui. Se você já é inscrito no canal, dá aquela dedada para nós, sem dó nem piedade, dá aquela dedada. Ah, Felipe já dei. Beleza, chega dando de novo, dá desdedada e dedada de novo. Falou? Felipe não gostei desse conteúdo, achei uma bosta. Eu achei uma bosta. Não tem problema, dá o dislike para nós. Não tem problema. O importante é você chegar aqui dando. Se você chegar aqui muito tímido, os bitiloco vão te vão te arregaçar. Então não seja tímido. Chega na dedada, seja no like, seja no dislike. Se você não é, não é inscrito no canal, considere se inscrever, tá bom? Carteira de Bitcoin não tem interesse, só de DeFi. Ah, entendi. Eu vou, eu, um dia eu vou tirar uma... Eu, o Caio sabe, né, Caio? Caio? Eu já mostrei pro Caio. Mostrei não, falei, né? Não mostrei. <risos> Caio sabe. Mas é isso aí, cara. Tem que ver mesmo quem é skin the game, quem é e quem não é. Porque tem muita gente aí que fala de cripto. Já contei isso pra vocês. Tem um carinha dos maiores aí que fala de cripto nem cripto tem. Só se comprou agora, depois que ficou rico, aí compra, né? Mas tem cara que fala de cripto nem cripto tem. Mas isso aí é outro papo também, né? Isso aí, Gilberto. O importante é dar alguma coisa, né? O importante é você retribuir, dar alguma coisa. Chega dando, tá bom? Legal, vamos falar de preço? Vamos falar de preço que a gente vai falar da Binance daqui a pouco. Primeira coisa, eu tinha mais alguma coisa para falar? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Não, de John tinha é isso aí. Bom, é, vamos falar de preço. Estamos no Bitica agora. Tá, estamos no Bitica agora. O que temos agora? O que temos agora? Nos últimos três dias, a gente está tendo uma rejeição. Ontem estava mais bonitinho, né? Ontem estava mais bonitinho. Nos últimos três dias, a gente está tendo uma queda. Rejeição aqui abaixo da média de 50 dias. Tá? Então, no um primeiro dia bateu, no segundo dia bateu, furou, voltou. No terceiro dia, que é hoje, pelo menos por enquanto, bateu, furou, voltou. Tá, então temos três dias aqui na faixa dos 58, 59, 60 mil dólares. Nesse exato momento, agora são 8h32 da manhã, 8h35 da manhã, nós temos aqui o Bitcoin 59.752 doletas, tá? E ele tá aqui, ó, segurando pelo menos agora em 0236 de Fibo, que tá confluindo aqui com essa média de 50 dias, tá? É, dá pra falar pra você que tá bonito? Não tá bonito. Ontem o, o gráfico tava um pouquinho mais bonito, porque ele tava mais fechadão aqui, né? Aqui ele encolheu um pouquinho, ele tava mais fechadão aqui no verde. Era um pinbar interessante. tá ah, por isso que a gente fala bastante, vamos esperar fechar o dia. Só que essa sombra aqui, ó, essa sombra aqui também não ficou legal. Deixa eu botar aqui. Ai, moço. Essa sombra aqui também não ficou legal. Tá? Então, ele tinha que estar tá mais fechadão no verde até aqui mais em cima. Então, essa sombra também mostra uma rejeição acima dos 60 mil. Ou seja, a turma também não quis que ficasse acima dos 60. Então, o dia de ontem foi isso. Ele bateu na média de 50. A gente fez o um vídeo sobre, bateu na média de 50. Voltou, pipi Bateu a mínima aqui desses últimos dias, 58.300. Hoje, ele está aqui, na, na, no, no chove, no molha. Tem uma rejeição para cima. Tem uma rejeição para baixo. tá que Abaixo seria 0,236. E média de 50, então o Bitcoin está aqui. Nesse momento ele está indefinido é, no curtíssimo prazo. Tá? No longo prazo, né? No, na verdade nem é longo prazo, no curto prazo não tem muito o que falar. A gente bateu aqui os 29 mil dólares e começou a subir. No curtíssimo prazo, no curtíssimo prazo, cara, ele está meio indefinido. Porque a gente está aqui nessa zona de preço, 50, 60, 69 que bateu, está aqui na zona dos 60 pau, não está querendo baixar dos 60, ele está aqui no 59, está tá lutando aqui, está lutando pelo 59 pau, 60 pau e tal, não está querendo baixar, tá? A média de 21 que estava bem importante, ela estava seguindo o preço e tal, a média de 21 que estava bem importante, a gente perdeu, nesse momento a gente tem a média de 50 para se segurar, eu espero que seja o nosso último, que não seja o nosso último bote salva-vidas aqui, espero que o, que o Bitica dê uma, dê uma respirada. Com isso, a gente fala muito das altcoins e tudo mais, né? Com isso, você tem que estar de olho. Quem está fazendo trade em altcoin e não está de olho nisso aqui, cara, está deixando dinheiro na mesa. Porque se a gente for olhar o Ether... Eu nem olhei hoje cedo, tá? Vamos olhar o Ether aqui. Bora. Se a gente for olhar o Ether, a gente vê que está mais ou menos parecido, né? Perdeu a média de 21, está mais ou menos parecido. Não, é a cópia, né? É uma cópia. A correlação positiva é muito grande. Perdeu média de 21, segurou na média de 50, 0,236 de FIBO aqui na rejeição. Então teve um dia que caiu, ontem formou esse PIMBAR até que interessante. né? Tá mais bonito aqui do que no Bitcoin, mas é muito parecido. E hoje está indeciso. né? E aí? Abaixo da média, a, 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 abaixo aqui, acima aqui, ou seja, rejeitando para cima e para baixo. Vamos esperar o dia acontecer hoje, os próximos dias. É, vai ficando preocupante a gente ficar um pouquinho abaixo dos 60 aqui. Tá? O Bitcoin. O Ethereum aqui na casa dos 4.200 nesse momento. Hoje chegou a subir um pouquinho mais, ele chegou a bater 4.300 e qualquer coisa. 4.300 e qualquer coisa. Nesse momento, 4.225. Aí você fala assim, meu Deus, o Ether não sobe. Meu Deus do céu, como assim não sobe? Há um ano atrás essa porra não valia nem 200 dólares. Há um ano atrás não valia nem 200 dólares. Há um ano atrás não valia nem 200 dólares. Hoje a gente tá falando de 4.000 e cacetado. E eu vou falar para vocês... Vai chegar no seis, essa porra. Vai chegar no seis. Padoca mandou 5 euros, né? Cinco euros isso aqui? É euro? Ou é Libra? É euro, né? Mandou cinco euros que hoje deve estar valendo uns 800 reais. Oi, Felipe! Oi? O que você acha da CRO, que é daqui, Cripto.com, né? Ela só... Ela só sobe no ranking, hoje 18ª colocada, será que sobe mais? Não faço ideia, não faço ideia. Eu não sei qual que é a usabilidade da CRO, ela é a criptomoeda da Cripto.com, eu não sei se ela é uma BNB da vida, ou seja, se você troca por taxa, uh, eu não sei qual que é a usabilidade dela, se eles vão ter uma rede que você... Não faço ideia, então, sinceramente, não faço ideia. O que eu sei é que a Cripto.com está muito hypada, ela está muito forte nos esportes, ela tá patrocinando a Fórmula 1, ela tá patrocinando o UFC, tá patrocinando um monte de coisa. Ontem saiu a notícia, a gente deu aqui em primeira mão aqui no Bitnada, eles compraram os name rights por 20 anos lá da... como é que é o nome? Da, do Staples Center, né, que é, o, que é a, 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 o ginásio, né, sei lá, a arena mais importante de basquete do mundo, né, que é do Los, Ange Los Angeles Lakers, lá em Los Angeles e tal, tudo mais. É, e eles pegaram os name rights lá, que agora vai ser é, é, Crypto.com Arena, ou arena crypto.com alguma coisa nesse sentido, tá? E eles pegaram os name rights lá do Staple Center lá. É, então, assim, tá muito hypado. Eu vou mostrar para vocês uma matéria daqui a pouco sobre como é, os esportes estão hypando a cripto, as pessoas estão entrando através do esporte. Então você vê que tem praticamente duas é, corretoras né é, que estão muito fortes no esporte, que é a Crypto.com e a FTX. A FTX estava no carro do Hamilton. A FTX está patrocinando a Liga de beisebol, né, que é a Major League, é, Major League Baseball, é isso? Major League Baseball, acho que é isso, a MLB, é isso. É, eles estão patrocinando, a FTX também comprou o nome da, da Arena de Miami, tá, tem os name rights da Arena de Miami. É, eles estão patrocinando um monte de coisa também. Então, assim, no esporte, a FTX, ah, tem também o... o como é que é o nome? O, o tio lá da, da Gisele Bündchen, lá o Giselo, o Giselo também tem um pedaço da FTX, o Giselo e a Gisele Bündchen tem um pedaço da FTX, eles compraram um percentual, Stephen Curry também, que é um jogador de basquete também, e eles estão promovendo isso, tá? Então, assim, é, a cripto, através de corretora centralizada, está che estão chegando através do esporte, tá? E a gente sabe isso, a equipe da Mercedes da Fórmula 1, a Mercedes da Fórmula 1 é a do Hamilton, não é isso? A Mercedes não é a do Hamilton? É isso, tá na FTX, né? É, na McLaren, que é aquele carro laranja, que eu acho lindíssimo, é, estavam as corretoras BTC, que é da Polônia, Ucrânia, sei lá que porra que é, lá na casa do chapéu lá, é a BTC. E também tava a Tezos, né? A XTZ. A Tezos também na, 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 no carro da McLaren. É, então, cara, tá acontecendo. Agora, sobre a CRO especificamente, não conheço. Sei que é da corretora, mas o que o que, que é? É uma espécie de BNB? O que que é? Não faço ideia. Não faço ideia, tá? Esportes estão hypando criptos, mas a CHZ só caindo. Normal, Rafael, subiu muito, né? Tudo que sobe muito, absurdo, uma hora cai, tá? 1.857 pessoas online conosco, meu Deus do céu, vocês são feitas! Isso aqui é o Ethereum, vamos esperar, porque o negócio aqui tá bonito, tá? Tava mais bonito, aí ficou feio, aí parece que piorou, mas não tá ruim, não. Enquanto segurar aqui, enquanto o Bitcoin estiver segurando ali no 50, 60, aquele 0236 de FIBO, o Ethereum está bem correlacionado, também segurando aqui 0,236 de FIBO, média de 50, cara, deixa eu pautorar. Deixa eu pautorar que eu tô achando que nós vamos explodir ainda esse mês para esse ano, tá? Como é que esse mês já tá acabando, né? A gente vai explodir ainda para 2021, eu acredito. Eu acredito. último trimestre do ano, principalmente o último mês do ano, tá? Sempre foi, é histórico isso. Depois, se você quiser entrar lá no scale.com, eles têm esses gráficos aí. Depois eu posso até abrir. É que eu não tenho aqui nesse computador, mas eu, eu logo lá e a gente consegue ver. É, o último mês do ano, o último trimestre, né? Então, outubro, novembro e dezembro são os melhores do ano para cripto. São sempre os an... o, o, o trimestre que mais sobe. Vai acontecer esse ano? Não sei. A cripto só tem 12 anos, vai completar 13 anos agora, mês que vem. Daqui dois meses, né? em janeiro, né? Dia, dia, dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro a gente completa 13 anos. É muito pouco tempo para a gente falar, né? Mas é o que vem acontecendo. O último trimestre geralmente é porrada. Foi assim em 2017 quando batemos no topo histórico? Foi assim em 2020 como renovamos o topo histórico e batemos no topo histórico? Pode ser que seja assim em 2021. Vai ser? Não sei. Mas tende a acontecer, tá? Felipe Feitosa mandou sincão. com dinheiro para gastar. Entra no Bitcoin ou no Ether, longo prazo? Legal, Felipe Feitosa. Tá com dinheiro pra gastar? Mandou cincão, obrigado. Tá com dinheiro para gastar. O lance é o seguinte, tá? Por que um ou outro e não um e outro? Saca? Cara, eu tô com dinheiro para gastar. Eu vou chutar aqui que você tenha 10 mil. Pode ser 10 vezes mais, pode ser 10 vezes menos, pode ser um milhão de vezes mais, não importa. Vamos falar em um valor hipotético aqui. Eu tenho 10 mil. Cara, por que, que você tem que comprar os 10 mil de uma coisa só? Você não pode fazer uma divisãozinha? Os últimos anos, falando em dólar, tá? não estão falando em satoshis, falando em dólar, o Ethereum está tendo o upside melhor do que o Bitcoin nos últimos anos. Porém, contudo, entretanto, todavia, mas, quando o, o mercado entra em bear market, o Ethereum tende a sofrer mais do que o Bitcoin. Tá? Então, o drawdown é maior no Ethereum, assim como o upside tem sido maior no Ethereum. Quer dizer que vai acontecer exatamente isso? Não sei. Mas nos últimos anos, quem trocou o Bitcoin por Ethereum ganhou um pouco mais de dinheiro. Tá? Por outro lado, quem trocou o Bitcoin por Ethereum, nas quedas, perdeu mais dinheiro. Como você está falando para mim que é longo prazo? E quando você diz longo prazo, eu entendo, porra, cinco anos para começar a brincadeira. Longo prazo, cinco anos para começar a brincadeira. Então, longo prazo, eu estou pensando em 20. Eu estou pensando em 10, em 15. Mas então, cinco anos para começar a brincadeira eu acho que valeria a pena você se expor nas moedas que estão hoje dominando o mercado. Quais são elas? Bitcoin e Ethereum. Por que tudo Bitcoin? Porque que tudo Ethereum e não meio a meio? E não 70, 30? E não 60, 40? Por quê? Por que 100%? Por que all in? Por que você assumiu o risco numa coisa só? Eu, como eu faria hoje? Eu, Felipe Escudeiro, que namora de costas com pedreiro. Como que eu faria isso hoje? eu botaria 70% bitica, 30% etéreo. Felipe, eu quero ser um pouco mais conservador. Beleza. 20% etéreo 80% bitica. Vai ter gente que vai discordar. Fala, que isso, Felipe? Você tá louco? Você tá, louco? tá louco? Tá chupando bananinha? Não. É 80% etéreo, um 10, de Cara, de qualquer forma, se exponha nos dois ativos. Por que num só? Fernando Elias mandou 1,90. Um ó, direto de uma vinícola. Isso é uma vinícola? Que tem um balde, tem um baldão aí muito louco. The best Lucas, Bitch, o que acha da B3? Está com uma baixa interessante. O que, que eu acho da B3? Cara, eu acho um excelente, uh, um excelente lugar para você se expor é, com uma, com, uma com, com um upside acima da inflação. né? A bolsa, tudo bem que esse ano tá um cocôzinho, mas, por exemplo, 2019 ela voou. 2019, início de 2020, ela voou, né? A bolsa voou, uh, então assim tende a superar a inflação, tá? Obviamente, se você comparar com cripto, não vai ter nada no universo que vai dar mais do que cripto. Nem, nem, ser, nem roubar. Nem ser político ladrão vai dar mais dinheiro do que cripto. Não vai. Sacou? Nem ser político ladrão vai dar mais de dinheiro do que cripto. Mas é legal você se expor em outras coisas. Né? É legal você se expor em outras coisas. Tá? B3 morreu. Cadê aqui? B3 morreu. Um excelente lugar para se aposentar com 150 anos. Não, não é assim, turma. Ó, os mercados andam em ciclos, tá? Em 2018, o mercado de cripto tava um cocô. Era só tiro, porrada e bomba. 2019, a mesma coisa. Principalmente no início ali, o mercado tava um cocô. 2019, um cocô. A bolsa brasileira tava voando. Então, assim, se você também ficar só pegando o seu dinheiro, tira daqui, põe lá, porque lá ficou bom. Aí lá ficou ruim, tira seu dinheiro, põe lá. Cara, sabe o que vai acontecer? você vai perder seu dinheiro para imposto e para corretora e para vendedor de curso, sacou? Então assim, cara, tem que ter um pouquinho de exposição na B3? Claro que tem que ter, por que não? O bagulho bate a inflação todo ano, na média, né? Tem que ter exposição em cripto? Claro que tem, o upside da tua carteira vai melhorar muito com criptomoeda. Agora, o drawdown em criptomoedas é grande também. Muito, tem muita gente entrando agora, tem mil, 1.900 pessoas online aqui conosco. A maioria dessas pessoas, eu tenho certeza que começou agora. Nos últimos seis meses, nesse ano e tal. O inverno, quando vem em cripto, ele é cruel, turma. Você olhar para o seu portfólio e todo dia você vê no vermelho, 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 você olhar o Bitcoin, que é o mais seguro, com muitas aspas, né? Mas é não é com aspas, não, ele é o mais seguro. Você olha o Bitcoin. E você vê que num ano ele perde 84%, não é fácil. Então, assim, cuidado com esse negócio. Não, a B3 morreu e tal. Porque em 2019 a B3 estava voando, voando, e cripto estava um cocô. E agora a cripto está voando e a B3 está um cocô. Então, assim, quem saiu tudo daqui em 2018 foi para a B3, e aí agora que a B3 começou a cair e veio para cripto, perdeu os upsides todos. Perdeu lá de ganhar uma grana e perdeu aqui de ganhar uma grana. Então, o que, que eu acho? divida o seu portfólio em várias sacolinhas. Porra, um pedacinho em renda fixa, legal, um pedacinho em dólar, legal. Um pedacinho de ações lá nos Estados Unidos, legal, show de bola. Um pouquinho de cripto, um pouquinho de B3, um pouquinho de... Cara, você tem que ter um pouquinho de tudo, cara. Você não pode focar numa coisa só. Eu acho que você não pode focar numa coisa só. Por quê? Porque os mercados, no plural, e o boi? Uh. Os mercados, no geral, eles têm ciclos. Você vai pegar as commodities, tem ciclos. Tem ciclo agrícola, tem ciclo... Porra, você vê o petróleo aí. Ah, o petróleo tá, tá subindo o valor do petróleo, a gasolina subindo. Cara, tudo tem seu ciclo. Daqui a pouco essa merda cai de novo. Entendeu? E cripto é a mesma coisa. <risos> Se eu gosto de dividir a sacola, Vinícius. Vinícius Meneghel, tu é, tu é primo da Xuxa? Quer tirar uma onda nossa aqui? Meneghel, tu é primo da Xuxa? Da Xuxinha? que é isso? Cara, tem um meme da Xuxa que é muito bom, que ela fala assim, ó, puta que pariu, já viram esse meme? André Felipe Covaleski mandou cinqueta, obrigado. O meu melhor investimento em torno de dólar foi na Vax. Em quatro meses fiz quase mil por cento. Meu irmão, tira o seu investimento e seja feliz. Seja feliz. Cripto tem esses upsides, né, de mil por cento, tem essas paradas. Mas é só aqui no cara o Karnak tá indignado, Karnak. Você lembra? Você lembra por que, que, eu, por que, que eu não falo de stablecoin? Você lembra? Né? Lembra que você falou assim, não, Felipe, pô, você não fala da melhor utilidade que é stablecoin. Estou longe de stablecoin. Estou longe. Estou longe. Estou longe. Tá? Leandro Oliveira Barros mandou cinqueta. Hard fork força computacional aumentando. Como assim hard fork? Ah, tá, o hard fork e a força de computação aumentando deveria diminuir a taxa do Ethereum? Essa taxa parece imposto de brasileiro. pague não reclama. Cara, tem muita gente usando a rede Ethereum, não tem jeito. Tem muita gente usando, é a principal rede, não tem jeito. né O que o pessoal tem falando bastante, e assim, eu já, já te adianto que eu não sou especialista na rede Ethereum, tá? Mas o que o pessoal tem falado bastante é o seguinte, cara, vamos, vamos colocar as segundas camadas dentro da rede Ethereum e rodar através de segundas camadas, como é mais ou menos a Lightning Network né na, na, na rede do Bitcoin. Então, assim, cara, tem o optimismo, né? É assim que fala, né? Opti optimismo, é isso? Optimismo na rede Ethereum, tem outras segundas camadas aí. Tem que deixar a parada atorar, cara. Tem que deixar a parada atorar e acontecer. É, a gente tem que entender o seguinte: quando você coloca o dinheiro, quando você coloca o dinheiro numa cripto, escuta bem esse conceito aí, porque a galera é muito imediatista. Tudo que a gente está falando hoje aqui, tudo, 100% do mercado hoje, seja DeFi, seja NFT seja Bitcoin, seja Ethereum, seja Cardano, seja puta que me pariu, tudo que a gente fala hoje, a gente está falando de um experimento, sacou? O Ethereum é um experimento, é um grande computador descentralizado, ou o mais descentralizado possível, é um experimento. Então, assim, criaram a parada lá em 2014, 2015, criaram a parada, chamada Ethereum, Vitalik queria trazer contrato inteligente para a rede do Bitcoin, a turma do Bitcoin falou, senta lá, Cláudia, não, senta lá, Cláudia, fica na tua lá já falando da Xuxa, né? Senta lá, Cláudia. Falou, beleza, eu vou fazer a minha moeda. Vou fazer minha moeda mesmo, tá ligado? Vou meter minha moeda mesmo, vou fazer a blockchain mesmo, vou botar os contratão mesmo, tá ligado? O bagulho vai ser muito louco mesmo, tá ligado? Aí ele meteu o Ethereum. Não tinha usabilidade. Não tinha usabilidade. Começou. Opa, vai ter uma aplicação aqui, vai ter não sei o que, Ethereum Foundation, não sei o que, não sei o que. Cara, hoje a gente tá vivendo uma parada onde todo mundo quer botar uma transação no Ethereum, na rede Ethereum, e, cara, as taxas estão absurdas. Aí eles fizeram a EIP para queimar um pouquinho de taxa, para tornar para ter uma política deflacionária, né? Ou uma política monetária um pouco mais definida no Ethereum. Aí vai trazer para proof of stake. Cara, eles vão fazer uma par uma de coisa para tentar melhorar. Só que tem que entender que, quando o negócio foi feito, ele foi o primeiro modelo. O Ethereum foi o primeiro modelo de contrato inteligente. né? Que vingou, pelo menos, dito, dito, dito propriamente dita, né? Um monte de pelo de Dalila aqui no microfone. Só que não estava preparado para receber um cozilhão de transação. Então, aí tem a Cardano. Porra, eles já pegaram o conceito de Proof of Stake lá do Peercoin. Agora o Ethereum vai estar tá um híbrido. Proof of Work, Proof of Stake. Vai melhorar, vai passar para Proof of Stake. Então, assim, a gente, tem que entender, a gente tem que entender que tudo isso aqui é um experimento. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas tudo isso é um experimento. Mas eu entendo que o cara, quando compra... Ele quer ter o resultado hoje, Porra, eu quero usar a rede Ethereum hoje, não quero usar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos pode ser que ela seja escalável, pode ser, mas eu, eu tenho que usar hoje. Então eu entendo que as pessoas é, têm tem uma, uma pressa absurda para ganhar o seu dinheiro e é normal, perfeitamente normal. Só que o que a gente tem que entender, turma, o que a gente tem que entender é que tudo isso que a gente está vivendo hoje é um grande experimento. Certo? Então, agora, de um ano e meio para cá, talvez dois anos, estamos estressando a rede do Ethereum. Que até de dois anos para trás, não tinha estresse na rede Ethereum, ninguém usava. Ah, vou, vou usar para o ICO Ah, o cara construiu um o ICO na rede Ethereum, era, era, era com muitas aspas bobeira. Ah, é o CryptoKits. era um joguinho. Agora não, agora a rede está sendo usada como um grande computador. Ou seja, a rede de dois anos para cá, talvez três, está começando a ser estressada de verdade. E aí, com o estresse, a gente vai botando o bagulho à prova. E botando o bagulho à prova, o negócio vai ou não vai. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, correto? Deu para entender? A gente tem que entender que esse mercado cripto é muito incipiente. São 13 anos que vai completar o ano que vem o Bitcoin. O Ethereum tem 7. Estressado mesmo, tem 2. Sacou? Então, a gente tem que ter, ficar ligado nisso, tá bom? O uh, que mais? O que mais que a gente tinha que falar sobre isso? Eu acho que sobre gráfico é isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu compartilhar outra tela. Cadê aqui? Ó. Ih, peraí, deixa eu abrir para mim aqui. Peraí. É isso, turma. Uh, deixa eu botar aqui, se você quiser uh, acessar, vamos falar da X9 da Binance, vamos falar a Binance é X9 ou não é, vamos falar já já, tá? Se você quiser acessar a Vector por 30 dias grátis, Vector Pro, o link tá na descrição, você bota seu nome, seu e-mail, seu nome sua zé, blá e baixa o, o bagulho, esse, esse programa que tem dados on-chain uh, e gráficos de preço e, e, e opções e derivativos e tudo mais, tá bom? Vamos lá, grupo de sinais bitnada, www.bitnada.com.br sinais. Eu mando para você possíveis entradas com lucros 24 horas por dia através de inteligência artificial, tá bom? 24 horas por dia a gente manda. Obviamente, o mercado tem que estar tá ok para eu te mandar um sinal de compra, né? Então, você vê aqui que, por exemplo, a gente tem aqui, ó, dois sinais para Litecoin. Um em Bitcoin, no par Bitcoin, o outro em USDT. Um Oxi. Cadê aqui, ó? Vamos voltar aqui. Já perdi lá, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente manda a moeda Chain, né? A XLM, no par. Bitcoin, compra por volta disso aqui, alvos para você fazer o seu lucrinho, stop para não dar ruim, a gente manda para você 24 horas por dia, tá? Para você fazer parte www.bitnada.com.br/sinais, assine agora e receba imediatamente sinais de trade por apenas 59,90 por mês, uma pechincha. É menos do que uma esfirra no Habib's com tubaína, é menos. Vai levar a gata para comer no no, no, no Vai gastar pelo menos 59,90 e você vai fazer um lucre, uma lucreta aqui. É, com os sinais, tá? O que, que eu vou te entregar? Um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para o envio dos sinais no Telegram, um para resultados também no Telegram e o Light Trade, que é um software bônus que você usa se você quiser. Temos o plano mensal R$59,90, 59,90, plano trimestral com descontinho 150 pila. Você pode pagar com cartão, boleto bancário ou criptomoedas através da CoinPayments, tá bom? É uma assinatura mensal, tem os depoimentos aqui, bilibi, bom, bom. o link tá aí na descrição, tá no QR Code, tá bom? Vamos lá. É, antes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. É, no ETF.com aqui, eles têm essa atualização aqui, uh, que foi atualizada dia 9 de novembro, tá? Mas o post inicial começou a ser feito dia 15 de abril. E ele está mostrando aqui para a gente todos os ETFs que foram arquivados. Todos os ETFs que foram arquivados. Ele fala aqui, ó... Começou a parada lá com os carinhas da, da, do, 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 do Facebook, né? Os Winkels, os irmãos Winkels, os, os gêmeos lá do Facebook, tal, tal. tal. A saga começou há oito anos atrás, tal, tal. E aqui mostra os mais de 30, sei lá, quase 30, que eu contei, mas já esqueci. São quase 30 ETFs, todos uh, de spot que foram negados, tá? Que foram negados uh, no, no, pela SEC. Tá? Depois, se quem quiser dar uma olhadinha, entra aqui no etf.com. Eu vou deixar o link aqui, ó. Quem quiser ler a matéria, esses aqui são os negados, tá, turma? Foram os, os denied. denied. Ah, o link tá aqui no, no, no chat da amizade, aqui, tá? É... E agora vamos falar sobre o reporte. E aí, eu tenho três coisas para falar da Binance. Primeira coisa, primeira coisa, o volume da Binance está sendo perdido pela rua coinbase e Crypto.com tá? Então, essas três corretoras que eu falei estão superando a Binance nos últimos dias aí. A Binance está perdendo o cliente e a gente vai falar sobre uma possibilidade uh, da Binance estar reportando ou não para a Receita Federal. Então, fique muito atento nessas informações que falaremos né, agora. Vamos lá. Vamos lá. Então, a Mayra Siqueira que ela é, ela é, ela é da, da Binance, é né, uma das representantes da Binance, é gerente da Binance no Brasil, ela foi no podcast da, da Ana Paula Rabelo, tá que é a mina lá do Declarando Bitcoin e tal. Uh, e nesse papo, obviamente, foi perguntado, é um papo sobre declaração de Biticas, né foi perguntado se a Binance continua sem reportar a receita ou não. Vamos lá. Então, vamos lá. No podcast Loira Pode, Loira pode ou loira não pode? Loira pode, né? Do canal Declarando Bitcoin, a especialista Rabelo perguntou à gerente de relações públicas da Binance no Brasil se a exchange está reportando ou não os seus clientes à Receita Federal. De acordo com a Mayra Siqueira, que acabou de ter um nenenzinho muito bonitinha, de acordo com a Mayra Siqueira, aspas para ela, não, a Binance é uma exchange internacional e não está sediada no Brasil, portanto não tem obrigatoriedade de fazer esse reporte, tá? Siqueira, Mayra Siqueira, lembrou que é sempre que é que, aspas, é sempre obrigação da pessoa física ou jurídica fazer o reporte. Tá? Então veja bem, nesse exato momento que vos falo, segundo a gerente da Binance, Mayra Siqueira, não sou eu que estou falando, é ela, está dizendo o seguinte: não, a Binance não reporta para a Receita Federal do Brasil. Hoje. Vai continuar assim nos próximos meses, dias, anos? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas hoje, o que ela deixou bem claro é o seguinte, olha, a obrigatoriedade da declaração, segundo a Instrução Normativa 1888 de abril, é isso, é abril? É isso, é abril de 2019, ela diz o seguinte, olha, empresas sediadas no Brasil, ou seja, empresas brasileiras, têm obrigatoriedade de repassar tudo que o, que o cliente faz, tudo que o CPF ou o CNPJ faz para a Receita Federal. Só que a Binance não é uma corretora nacional. Ela é uma corretora que tá lá em Malta, Gibraltar, China. Porra, onde tá essa bosta? Ninguém nem sabe onde tá o CZ. Quem souber onde o CZ tá, me fala, tá? <risos> ninguém sabe onde tá o CZ. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Ele tem lá um cuzilhão de dinheiro custodiado, ninguém sabe onde ele tá, tá bom? Mas tudo bem, você põe dinheiro onde você quiser, tá bom? Tá dizendo o seguinte, olha, se nós não somos uma empresa sediada no Brasil, a gente não faz o reporte Cada um... Como diz lá no, 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 no Tropa de Elite, é cada cachorro que lamba a sua caceta. Então, se você é CPF ou CNPJ no Brasil, você, você, você que faz o seu reporte. É assunto teu, tá? Mais ou menos por aí. Cezê tá indo by no evento. Não, já acabou o evento, já acabou o evento. Ilhas Caimã, Cezê tá no metaverso Cezê tá no Canadá junto com a Luísa. Oi, mas olha só, isso é pra quem é mais antigo, hein? Isso é pra quem é mais antigo, hein? A minha mulher riu, <risos> Junto com a Luísa, que está no Canadá. Você mora em Singapura, não é? Não sei. Tu já viu ele lá? Tira uma foto com ele lá e me manda. Que ninguém sabe onde ele está, não, cara. Vou fazer uma crítica também ao CZ, tá? Vou fazer uma crítica a Binance também. Vou fazer uma crítica. Vou fazer uma crítica. Convidamos para o BitSampa. Tava, tava quase tudo engatilhado. CZ vem, CZ vem. Aí dali a pouco, e o CZ não vai mais em evento nenhum? Porra, não vai vir pro Bit Sampa? Não vai vir. Puta que bosta, hein? Ó, mas se não vai vir pra evento nenhum, tudo bem. Aí tava lá no evento de Dubai, agora vai pro El Salvador. Qual que é o preconceito com o Brasil? Vai vir pro Bit Sampa ou não vai? Vai lá para El Salvador que o evento tá miadão que eu já vi a solta ou vai vir pro Bit Sampa que tá fazendo fila? Hein, Cezê? Seu safadinho. Cezê, seu safadinho. Hum. Tamo de olho. Ó, ó, tamo de olho aqui, hein, Cezê? Tamo de olho aqui, hein? Tá perdendo território, hein, Cezê? tá perdendo território, hein, tá, então veja, segundo a, a, o podcast aqui, a Mayra, que é uma, uma diretora aqui do, do Brasil, tá, uma das gerentes aqui do Brasil, diz o seguinte, olha, a Binance não faz nenhum reporte quem tem que fazer o reporte é o próprio usuário, tá, quem tem que fazer o reporte é o próprio usuário, e aí você faz se você quiser, se você não quiser, você está contra as regras, tá bom, a Binance tem CNPJ no Brasil? Em outra pergunta, a Rabelo perguntou se a Binance estaria alocada no país através de CNPJ de alguma outra empresa. Siqueira disse que a Binance não tem uma empresa que represente aqui no Brasil. E que, obviamente, para existir uma Binance no Brasil, precisaria de uma abertura de empresa. Hum. De acordo com a, com a Mayra, Mayra, Siqueira, a, aspas para ela, a entrada de reais, por exemplo, é através de uma fintech chamada Fiat Gateway, que não é da Binance. Hum. E o F tem que pagar? aqui, porra de OF. Beleza. Dito tudo isso, tem mais uma matéria aqui da, da, sobre a Binance, né, da, do Jorge silve aqui, do notícias também. Essa matéria aqui também é do Jorge Silf do BitNotícias. Tá? Uh, a matéria é o seguinte. Binance perdeu clientes após a implementação de kyc mas está focada no institucional. Bom, só para a gente fazer um retrospecto. CZ vai estar na Bitly em 2022. Aí sim, hein? CZ é C CIO da Shiba... Que isso, jovem. Que isso, jovem. Tá muito, tá muito bravo. Cezê está em Tangamandápio. 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 Era o Jaiminho, né? Ele falava assim. O Cezê está em Tangamandápio para evitar a fatiga. É assim que ele falava, né? Por hora tá tudo limpo. Até que se mude, até que se mude, tá tudo limpo, Tá? Então vamos lá, vamos fazer um retrospecto aqui bacaninha. Vamos fazer um, um retrospecto bacaninha aqui. A Binance, de uns cinco meses para cá, de uns cinco meses para cá, a Binance começou a sofrer alguns ataques do Estado. Tá? Então chegou lá, a Alemanha deu um corte na Binance. Uh, Estados Unidos deu um belo corte na Binance. Inglaterra deu um belo corte na, na Binance. Singapura deu um corte na Binance. Austrália deu um corte na Binance. Brasil não consegue cortar ninguém. <risos> Ai, Brasilzão bonito, guerreiro. Velho, todo mundo começou a cortar a Binance. O que, que a Binance falou? Cara, ou a gente vai tomar na, na, na tapioca aqui, ou a gente vai ter que se adequar. Ou a gente vai ser caçado no mundo inteiro e ter conta encerrada e conta não sei o quê? E a gente não vai ter entrada e saída de fiat. Né? <tos> ou nós vamos ter que se adequar. E aí aquela mudança da Binance foi muito radical e é uma coisa que a gente critica bastante, essa mudança da Binance. Né? Então assim, porra, era pró-usuário, agora é pró-estado? Que merda é essa? Né? Que merda é essa? E aí é óbvio, quando você muda demais, quando você muda demais a tua, a tua forma de pensar e de agir e começa a exigir KYC, né? ou seja, documentação de todos os usuários da corretora, é óbvio que vai ter usuário que vai parar de entrar, tá bom? É, antes eu conseguia entrar e conseguia sacar acho que até dois bitcoin por dia, uma coisa assim não vou lembrar, mas eu podia sem ter documento nenhum, só com o meu nome, com meu CPF, com meu nome, com meu e-mail lá, né? Com meu e-mail conseguia fazer isso. Agora não, você tem nome, você tem e-mail, carta de motorista, da, da, da endereço tal. Muita gente não gostou disso. E obviamente a Binance está perdendo chão, tá? Então, está falando aqui do, do Know Your Customer, né? então Know Your Client, né? o KYC, né? que a Binance começa a exigir e a Binance começou a perder, diz que perdeu aqui coisa de 3%. O CZ minimizou, tá? O CZ minimizou. De acordo com o CZ, 3% dos clientes que debandaram da exchange não foi muito. De fato, 3% não é muito. De, de fato, 3% não é muito. Mas a gente vê que tem outras corretoras crescendo. É interessante, porque essas outras corretoras que estão crescendo também fazem KYC. Né? Então você vê que o que está mudando na galera é uma perda de confiança uh, no, no, no. Como é que eu posso dizer? Na forma de pensar e de agir, né? Porque uma coisa eu falo assim, ó, foda-se o Estado, eu sou pró-liberdade, eu sou pró-cliente, pró foda-se o Estado. Outra coisa é, não, 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 não aí peraí peraí, 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 eu gosto do cliente, mas na verdade a gente está aqui para passar uma mãozinha no Estado, né? Então. É, o que mudou foi esse, esse entendimento da corretora de forma brusca, né? E aqui é natural, natural. Imagina, o Estado botou a arma na cabeça da baixa e falou assim, ó, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Né? E você vê que o negócio tá louco, eu tava com uma camisa de Bitcoin ontem, né? E aí eu fui, numa, fui, num, fui num lugar aí, fui num lugar lá em São Paulo. Aproveitei a viagem que estava em São Paulo ontem, né? Fomos falar com o um banco lá. Aproveitei e passei lá na, lá na, lá não, lá na, lá na loja lá. Aí falando com a menina, tava com a, com a camisa de Bitcoin. Ela falou, você trabalha com Bitcoin? Eu falei, trabalho, Não tinha nada a ver com cripto, nada a ver. É outra coisa. Eu tô comprando carro, né? Aí, não, você trabalha com Bitcoin, eu trabalho. Não, meu, como é que eu faço pra ganhar? Porque eu botei dinheiro na Binance e perdi tudo. Eu falei, como assim, perdeu tudo? É, eu comprei uma moeda X lá, caiu 80%. Eu falei, calma, moça, não é assim que faz. Compra Bitica, compra Ethereum, fica na manha. Não fica comprando esses tokens alavancados e tal. Não, nada de casarão, não. Nada de casarão. Tá. Ao meu ver, não vai demorar para qualquer um sofrer o mesmo que a Binance. Também, também, também acho. Tá? É que a Binance era muito... É, é, a moda caralho, né? Você só precisava de um e-mail um, um para abrir conta lá e botar dinheiro. Você só precisava de um dinheiro lá. Botar um dinheiro lá e resolvia. Agora não, agora você tem que fazer a documentação toda, tá? Não, que barramas, cara. Não, para com isso aí. Para com isso aí, tá queimando o meu filme, cara. Olha só, e tem essa matéria aqui do Decrypt, tá? Dizendo o seguinte, ó. O frenesi uh, da cripto dentro de esportes de está fazendo com que o volume das exchanges aumente bastante. Quais exchanges? Principalmente com a Inbase, uh, Crypto.com e a FTX. Olha a FTX aqui em cima. A FTX e a Crypto.com são as que mais investem em, em, em bagulho esportivo, tá? Que é o que fala aqui a matéria. Então tá falando do Philadelphia Seven Sixers, Tá? Uh, que a Crypto.com está tá, tá patrocinando, eu nem lembrava do Filadélfia, a FTX, a Coinbase, está falando tudo aqui. E a Binance, você vê que a Binance está tendo menor volume do que Coinbase, Huobi, Crypto.com e FTX. Por quê? Um dos motivos, pode ser, não sei se é o principal, mas segundo a matéria que um dos principais motivos da Decrypt, tá é que essas empresas estão uh, aportando, em uh, patrocinando eventos esportivos. E a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte é quase que um fanatismo, né? Eles têm as ligas deles lá. Eles têm a NASCAR, que é uma liga de... de... Tem a Fórmula Indy também, mas a principal lá deles é a NASCAR, que é uma liga de, de, de corrida, né? Eles têm a NBA, que é a principal de basquete do mundo. Eles têm a NFL, que é a principal de futebol americano do mundo. Eles têm a MLB, que é de, de beisebol lá. Ou seja, é, e são esses esportes onde é, a turma está indo bastante fazer patrocínio. Né? Então tá patrocinando o time, jogador, NFT, estádio, tá rolando a porra toda, tá? Game over, Ethereum 2.0 só em julho. Não é game over não, cara, deixa calma, calma. Olha só, meu amigo saiu de um Fiat 147 dentro de um ano para uma BMW, graças ao Bitcoin. Grafia! Ela é Bitcoin. Agora tem que tomar cuidado com essa BMW aí. Porque quando o Bitcoin começa a cair, ele vai sair de uma BMW para uma Fusca. Então tem que tomar cuidado também. Calma. Calma. Calma, jovem. Calma, jovem. Ethereum 3.0, proof of money. Pô, eu gostei. Aí ah, eu gostei. Tá? Pessoal pedindo para analisar a CRO. CRO não tem histórico gráfico. Então a gente não tem como analisar. Já mostramos isso outro dia, tá? Vamos lá, e a produtora. A, bom, falamos aqui sobre a Binance, né? Então, repórter ou não reporta? Segundo a gerente da Binance, a Mayra, não reporta. Binance está perdendo mercado, principalmente para FTX e a Crypto.com. e Coinbase também, tá? Vamos lá. A produtora abre processo contra Quentin Tarantino por produzir NFTs do filme Pulp Fiction. Tá bom? Que é um dos filmes mais conhecidos do mundo, né? Então, a Max contra Tarantino. Estão processando, porque o Quentin Tarantino está fazendo os NFT, muito louco né? O de outra volta aqui tem aquele meme, eu acho que é o maior meme da história, né? Aquele meme aqui, de outra volta aqui, né? não sabe o que, que é o que, que não é, tá? A Bitrex tem histórico da série, eu oh, depois vou olhar, depois vou olhar. Fake não reporta, pois é. Essa essa notícia aqui já é antiga, é mesmo? É mesmo, não sabia. Bom, já que os, três, os dois estão com a caneca aqui, eu fico com a caneca aqui também. Eles estão olhando para a gente, tipo, porra, NFT? Que parada é essa aí, né? Que parada é essa aí de NFT? Vitor Micheletti manda um salve direto para o Paraguai. Um salve para o Paraguai. Deixa eu ver que mandaram um superchat aqui que eu não consegui pegar aqui. Meu Dequias Vasconcelos, grande Meu Dequias. Só passando para dizer que o FR foi liquidado. É o Felipe Rodrigues, né? Foi liquidado. Mas de novo, cara, esse cara não para de ser liquidado. Meu Dequias, esse maluco tá muito louco. Por isso que ele parou de mandar o superchat, né? Ficou sem dinheiro, né? É isso. Cadê o Meu Dequias? As farpas deles são muito boas, cara. São muito boas mesmo. Tá? Então é isso. Diz que a notícia já é antiga. Tudo bem. Então já foi. O é... de Travolta olhando pra você aqui. Tá tudo certo, tá bom? Vamos lá, ó, inscrições para o 2 Research estão abertas, temos carteira Brasil, carteira Quant, carteira Estados Unidos, carteira Cripto, carteira Commodities. recomendações de opções mais que o Money as inscrições, uh, o link tá na descrição aqui, você pode assinar e ter a, a sua vida de investidor um pouco mais simples, tá bom? Alter Bank, para você gastar os seus biticas no dia a dia, temos aqui, ó, o cartãozinho da Alter, para você é, usar no seu dia a dia e gastar seus biticas aí no comércio, Tá? Temos também a CoinPayments, o link está na descrição para você colocar no seu negócio aceitar Bitcoin, acertar criptomoedas através da CoinPayments, o link está na descrição, você pode ir na sua loja e tudo mais aceitar. Uh, arroba canalBitnada, porque o bagulho é muito louco, estamos com 62.200 inscritos, vamos aqui, vamos, bagulho é louco. E o BitSampa, abriremos um único lote e final lote, tá? vai ser o lote final em dezembro, tá? Então fica ligado, em dezembro faremos o lote final do BitSampa, tem cerca de 500 ingressos para ser liquidados ainda, vamos fazer um único lote, tá bom? Flávio Carvalho, Felipe assinei o O2, mas estou sem acesso ao Morning Call. o que, que eu faço? Cara, o que, que você faz? O Morning Call, ele não é, ele não é acesso pela plataforma? Você não está com acesso lá na plataforma? Ou manda, um, manda uma mensagem lá no suporte, lá, Rapidola, manda uma mensagem lá no suporte, lá, mas é para estar tá dentro do portal, né, da plataforma da O2, né? Tem que lançar uma cripto da, do Ronivon, significa COIN, significa COIN, significa, a entrada é o QR Code, sim, a entrada é o QR Code do BitSampa, isso aí, tá, então veja bem, vamos abrir, vamos abrir o último lote, vai ser, eu ia fazer dezembro, janeiro, fevereiro, não vamos mais fazer, chega dessa porra, chega, dia, não sei que dia, mas em dezembro nós vamos abrir um lote só a 500 ingressos, tá, quando sai o escudeiro stand-up come de cripto show? Cara, não sei não, cara. Não sei não. Felipeira, libera o BitSampa online para os portugueses, Tugas. Vamos pensar, vamos pensar no teu caso, Davi. Os Tugas. Os Tugas querem saber do BitSampa. nada como a empresa Tether ganha dinheiro com a emissão de USDT? Meu filho, como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham tudo quanto é lado. Eles pegam o laço que a turma põe e põe em papéis comerciais, ou seja, compram título, nota promissória. Eles pegam o dinheiro sem laço nenhum, compram Bitcoin, compram cripto. Olha, eles ganham tudo quanto é jeito. Eles ganham tudo quanto é jeito. É um banco. Eles são um banco. O oh, Didi! Já tem o meu ingresso. É isso aí, Didimo. É nós. Não vejo a hora de acabar logo o Bitsampa. Que isso, Rafael? Que isso, cara. Que isso. Que isso, jovem? Turma, é isso aí. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Amanhã nos vemos. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã nos vemos às 10 para as 8 da manhã. Muito obrigado. Um beijo, um queijo. Até amanhã e tchau, tchau.